1: Vítajte pri ďalšej epizóde nášho podcastu Skribendy. Dnes tu máme opäť jedného vzácného hostia a tým je mážel, otec a riaditeľ projektu Gadzon Julo Slovák. Vítaj Julo u nás. Ďakujem pekne, ahojte. V týchto posledných dňoch sa veľa hovorí o gadzon Tour, ktoré prichádza a hovorí sa o Gadzone, Možno ľudia poznajú gadzon a, a všetko, čo Gadzon v podstate robí, ale my by sme možno trošku chceli hovoriť aj o tom, že kto za tým gadzonom stojí a jedným z tých ľudí si ty, teda najmä ako riaditeľ projektu. Kde tvoj príbeh vlastne začal možno ten príbeh Kráčenia s Bohom?
2: Ja mám pocit, že to už všetci poznajú, ale tak, tak úplne nie je, ale na, tým, že som tu už hovoril strašne krát na veľa miestach. V podstate celá tá story začala obrátením, keď som sa obratil vo svojich 14 rokoch, čo teda dneska je už dávno, ale napriek tomu, by ten príbeh začal na jednej animatorskej škole, kde som sa doslova náhodou ocitol, vôbec som nevedel, že idem na animatorskú školu, ani som nevedel, čo to je, a proste mňa len pozvali nejakí mladí, tým, že som keby sa občas obšmetal okolo kostola, tak ma pozvali na nejakú, nejakú víkendovku. A bol som mladý hľadajúci chalan, na ulici vtedy začali prekvitať drogy, a to som nejaké tak v sebe mal, že to nechcem, ale, ale bola to keby, moja partia, takže to bolo také, že som nevedel, čo bude. a Behal som so skečákmi vo zvolne a robili sme rôzne, rôzne vandalizmy pomaly, alebo nejaké, akože, na tú dobu, hej, dneska si myslím, že sa to posunulo a to, to, čo, to čo sa nám vtedy zdalo, že bolo úplne katastrofálne, tak dneska možno, že tá laďka je ešte niekde horšie. Ale napriek tomu, keby ten život nesmeroval úplne s dobrým smerom, aspoň teraz to tak vidím a tí moji známy, moji priatelia, mnohí skončili horšie. A mňa sa v tých 14 rokoch tam a tej škole jedne, na jednej modliť modlitby pán Boh nejak tak osobne dotkol, aj keď som bol veriaci a tak ďalej, ale uh, bolo to také skôr tradičné a, a taký dvojaký, dvojaký život. Hej. No a tam, to, tam začala tá cesta modlitby za mesto Sliač, za spoločenstvo tu, a po troch rokoch takého nejakého hľadania a si pamätám, že som začal byť veľmi aktívny v tom, že som vedol kopec malých skupiniek a speváckých zborov a všetkého možného 7 krát do týždňa a vš- všade možne v okolí a z toho vlastne vzniklo po troch rokoch spoločenstvo, teda taká, taká základná mladá skupinka biermovancov, ktorá zažila nejaký ten boží dotyk. Bolo niekde okolo roku 2003. Čiže tam vzniklo spoločenstvo SP a potom e, sneho vlastne vzniklo aj projekt lebo v našej takej prirodzenej DNA toho spoločenstva bola, bola tužba prinášať ja ľuďom okolo nás.
0: Mal si už vtedy, v tom čase, keď si sa obrátil a bol si taký zapálený v tom všetkom, takú túžbu, alebo víziu, že robiť veci možno tak zo široka, vo veľkom, možno pre celé Slovensko?
2: Nie, si som nerozmýšľal o tom, že, že ako vo veľkom, alebo ako proste, že pre Slovensko. Mal som sen, áno, mal som sen v sebe, že, alebo víziu, keď to chceme tak nazvať, vidieť to, ako mladí budú odovzdávať ďalším mladým to, čo sme zažili. A my sme to v podstate začali hneď robiť s tým spoločenstvom. Hneď úplne v úplných začiatkoch. Jednakže tam vznikol festival za nevolnom, to sa ako keby tiež vyvinul z toho, že prvý ročník bol, alebo núltý ročník bol pódium postavený z dedinského lešenia. Tie dosky pódiume to boli také tie fošty, ktoré sa dávajú do stávie. Iba tak. Čiže takto to vzniklo. Hej, že tam sme sa stretli, prišlo tam ohromných 300-350 ľudí, čo pre nás bol šok. A potom sme robili jedno turné, ktoré sa volalo Sen o prebudení, ktoré bolo že po dieceze alebo po dekanáte, už nepamätám, po kostoloch. A to bola akože jedna katastrofa, čo sa týka prevedenia hej, toho, ako to vyzeralo, že my sme naozaj, že nemali sme Žiadne peniaze, žiadne zdroje, žiadnu techniku, nič. Čiže hrali sme na kostolové ozvučenie. tam boli napevne namontované m- m- mikrofóny, jeden bol za ambónom, jeden bol na otár, my sme ich použili. To znamená, že jeden človek sa stal za ambonom, jeden stal za otárom a tak ďalej. Našli sme nejaké kasy u niekde nie, u niekoho na povale. Ale to, čo nás šokovalo, bolo, že proste si to Pán Boh použil a že po týchto našich nejakých koncertoch chvál, divadla slova zrazu proste z tých kostolov vychádzali ľudia, a hovorili nám, že sa ich moh dotkol a prichádzali do spoločenstva. Takže ono to bola dobrá škola, lebo dneska, dneska môžeme robiť veci na nejakej vyššej úrovni troška a pritom tom tá pointa vlastne je úplne tá istá a tá úroveň nepridá nič na tom, že je neboh môže zmeniť životy ľudí.
1: Ja keď si predstavím to, že si išiel na tú animatrickú školu, tam sa te Boh dotkol, vrátil si sa domov, bola tu už nejaká možno skupinka mladých, ktorá bola schopná prijať to, čo si tam zažil, alebo možno zažili to isté, čo ty. Alebo si sa vrátil ako keby, že do také nejakej nepripravenej pôdy, ktorú ešte bolo treba nejakým spôsobom opospodáriť.
2: No práve tam nastavili tie roky, hej. Čiže tam sme sa trioky e, alebo dala som sa trioky nejak tak akože snažil e, pracovať s mladými. Pamätám si, že som chodil veľa nad mesto sa modliť a taký kopec túto a že to bolo také, také moje miesto, kde som e, vynášal na pleciach všetky také tie starosti, alebo, alebo možno aj sklamania. Ja som si pripadal ako taký. nejaký Mimozemšťaná, tam povedať, proste, že v tom celom, lebo, lebo som prešel do farností a vo všetkej úcte v tom celom som mal pocit, že tie kresťania tam v tej fajnosti že sa asi ne, nejak nechcú stretávať viac na nejakých modlitbách okrem, okrem Sv. Omše, lebo to nemá toľko dokopy. Tak som sa snažil toľko dokopy a ja dal som dokopy ako prvej prvé chvály tu na tam v tom 2000 roku asi ja. A urobil som všetko, čo som ako niekde prečítal, hej, že ak sa to robí, že nejaký plagát a nejakú oznám, a nejakú propagáciu. pripravoval som si modliť by napísané, lebo to bolo také, že som sa nevedel modliť vtedy a to bolo úplný začiatok. Proste prišla tam jedna dievča, hej, jedna babička, ktorá ostala po Svete omši, a tam stále ostáva po omši. A potom ešte jedno dievča, čiže pre mňa to bolo také, že. To keľu, že, že čo som tu vlastne zažil? Hej, že niekde vo svete nechcem byť, lebo niečo vo mne sa pohlo veľmi, veľmi výrazne. A ja som zanechal zo dňa a deň mnohé veci, ale tu v tom kostole som to ako keby nenašiel tak zo no a deň. Čiže na trvalo to tri roky. Kým, keby som stretol ľudí, ktorí, alebo buď niekde inde, alebo aj tu zažili taký istý Boží do týga, tak teda sme sa mali o tom, o čom vzdelávali, tak teda sme sa stretli a chceli sa modliť a trávili teda sme hodiny nad Božím slovom a boli sme fascinovaní a každý týždeň prišiel niekto s niečím novým, čo našiel v Biblii a, a bolo to proste, že wow, proste, že mladí tínežerí, ktorí proste boli hotoví z jedného citátu hej, niekedy. A, ale to bolo to pekné a to bol ten začiatok toho celého.
0: Bolo to spoločenstvo, alebo to, že si našiel tú komunitu ľudí podobne zmyšľajúcich ako ty v tom čase kľúčové? Alebo čo ťa nieslo viac počas tých troch rokov? Nejaká možno osobná modlitba alebo to rozhodnutie? Neviem si to ani predstaviť, že teraz zažívaš podobné veci, ako si opísal a možno nevidíš ani to svetlo, čakáš, že čo príde a, a veľmi sa nič neukazuje.
2: Veľa som cestoval po celom Slovensku, tedy už, keď som sa snažil hľadať, hľadať miest, kde by som mohol načerpať, takže bolo veľa takých eventov, aj keď tedy v, tom, v tých na Slovensku ešte neboli chvály na každom kroku, hej, v Katoveckej cirkvi Oveľa, oveľa menej. Hej, že... Pamätám si, ak som niekedy dokonca cestoval na stredu do Bratislavy, do spoločnosti pri Dome Martina na, na chváli. Čiže po škole som išiel tam, hej, potom v noci naspäť. A práve kvôli tomu, že by som mal detek trocha čerpať. No a potom tu bol taký zápas od tých mladých tu. Bol som mladý stredo v stredoch školách, čiže mal som veľa času. Takže som chodil na, na rôzne skupinky, a na rôzne spevokoli, rôzne pyromanické stredka. Čiže to bola asi jedna vec, že vyplňalo mi to nejaký taký program, ale za tým všetkým bol práve ten sen, tá tužba. Keby ja som v tej modlitve, keď som sa prvýkrát tak stretol s nejakým takým duchovným zážitkom, s Bohom, tak som vyslelo práve takú vec, že paniže že nebaví ma tá polovičatosť veci, ktoré žijem na ulici, a medzi partyami a v škole a tak ďalej. A že mám takú podmienku, že ak tá naozaj si živí, ak títo ľudia tu to hovoria, tak uh, ja ti chcem dať svoj život, ale podmienka je tá, že to bude naplno. Čiže môj život s Bohom začal s takým vyjednávaním. Ale pán Boh to zobral asi veľmi vážne, čo sa teraz uvedomujem a ja som naozaj v mal už vtedy túžbu, že, že budem Bohu slúžiť na plný úväzok. A o čo má veľa dobrých ľudí, ja naozaj dobrých ľudí, uh, snažilo odhovoriť, lebo mi, mi hovorilo, že príde rodina a budeš sa musieť postarať o to celé a nie je to také jednoduché a bla bla Tak dneska je nás tu 32 v Gácom projekte, ktorí teda žijú naplno zameznanie v službe a nie je to také jednoduché a prišla rodina a treba sa o to postarať a je to to častokrát veľký tlak a zodpovednosť a na druhej strane žijeme ten sen ktorý pán Boh nám dal snívať.
1: Mňa ešte zaujíma prečo si to s tým sliačom nevzdal vtedy. Keď si prišiel a trvalo to 3 roky možno možno vtedy ešte nebola taká instantná doba ako je teraz, že všetko chceme hneď ale 3 roky sa mi zdá, že je dosť dlho a si aj spomínal, že si cestoval po celom Slovensku, kade tade. A mohol si sa rozhodnúť, že tak ja tu kašlem, prestehujem sa do Bratislavy, tam to ide a s nimi môžem zevangelizovať celý svet ako keby v odzolkách. Ale predsa ti záležalo na tvojom okolí, kde si vyrastal?
2: Neviem, ako keby dve veci v tom vidím. Jedna vec je asi tak, že ja som človek vízie a keď som bol malý chlapec, tak som sa hrával s takým nákladným autíčkom a keď sme mali doma obed alebo večeru, tak som ho prinášal vždy na tú večeru a pointa bola tá, že som sa vždy hral takže v tom autíčku boli moji chlapi a ja som im dával robotu hej, a oni proste pracovali cez deň a tak ďalej a keď som prišiel na ten obed, tak som máme vždy povedal, že nájsko musí dať nájsť s môjim chlapom Hej, až, až potom, takže som vyložil z toho tých panáčikov a všetko. A to sa bol maličký chlapček, ale keď sa na to tak spomínam, tak si uvedomujem, že tam niekde možno proste, že vo mne bolo zasadené to, že, že som túžil po spoločenstve alebo túžil po tom, že alebo takáto nejaká to nesenie vízie, že to bolo vo mne, hej, že to není niečo, to je proste asi, čo pán Boh dal, nejak možno aj taký vrodený dar. A, čiže to môže byť jeden dôvod. Druhý dôvod, ktorý vidíme, je ten, že aj keď sa to môže, ne, ako keby, že to tak nezdá, ale to nie je až taká dlhá doba, napriek tomu, e, teda v 2000 roku, e, ešte mladí stredoškoláci nepremýšľali o tom, že odídú to z domu. Hej, že to, to bola vec vysokej školy vtedy. Dneska je to vec strednej školy. Ej, čiže nehovorím o tom, že študovať z školu možno niekde mimo, ale, ale ten mindset je už taký, že, že tá generácia freelancerov a, a také nezávislosti a, a slobody, ktorá nie je vždy zdravá. Nás práve tomuto vedie, že my nevieme investovať do toho, kde domov a hľadáme niečo instantné. To znamená, kdekoľvek pôjdem, len aby sme veci dostali rýchlo a hneď. Ja si myslím, že toto je posun posledných 20 rokov, ale že vtedy, keď som ja mal 14, 15, 17, tak to ešte tak nebolo. Hej. Takže tieto dve veci, keď spojím do tak proste mne to bolo prirozené. Mal som tu aj prirodzených priateľov na ulici, v škole a tak ďalej. Čiže keď som sa potom keď som potom rozmýšľal o vysoké škole, tak som išiel do Bratislavy na niekoľko rokov študovať, ale to nič nemenilo na tom, že už vlastne vtedy bežali a fungovali veci tu, takže som sa vracal domov. Zvonku, z
0: pohľadu vonkajšieho sveta sa možno projekt Godzone môže zdať niektorým, že ide vlastne do veľkej miery o jeden večer, ktorý sa zopakuje viackrát a týmto ako kebyže končí. Ale ono to v skutočnosti nie je celkom tak. Možno čo všetko patrí k
2: vašej službe, k službe projektu Godzone? Som aktuálne v období, kedy som v septembri uh, absolvovala si 50 stretnutí, mnohé z nich hlavne kvôli Gazon Tourné, mnohé z nich kvôli fundraisingu a kvôli ďalším veciam. Keď prezentujem, čo Gazon počas celého roka robí na týchto stretnutiach, tak to trvá asi pol hodinu. Čiže nie je to úplne možné teraz tu povedať. Ale, ale je naozaj pravda tá, že Gazon Tour je len špička ľadovca. Je dôležité povedať, že je to prostredok. Čiže ak by sa zdalo, alebo ak by si ľudia mysleli, že cieľom je urobiť to turné, tak to absolútne nie je. My sme si totálne vedomi toho, že tie prostredky sa menia. a že raz sa zmení aj tento prostredok. Pretože cieľom je to, aby, aby ľudia sa spoznali s Bohom a aby našli naplnenie v živote, plnohodnotný život. Aby našli možno odhodlanie prinášať to, čo v nich je. A v konečnom dosadku, aby sme teda videli generáciu, ktorá bude žiť túto Božie kráľovstvo a jeho hodnoty. Čiže okrem turné a potom tých veľkých podujatí, podujatia stratégia je asi taká, že robiť veľké podujatia práve pre ten kontakt s ľuďmi. Čiže turné, potom dvodňové konferencie, ženská, mužská bežná gazón konferencia spojená s detským, detským programom takisto a potom cez, cez modlitiemné večery, worship nights v lete alebo, alebo pravidelné modlitmové sednutia na sliači a v online až po animátorskú školu, online e-learningový systém a teda také kurzy, ktoré robíme cez Gazan Academy až po proste rôzne televízne relácie, podcasty, videá a obsah, ktorý by mal týmto mladým ľuďom dať celoročný nejaký obsah, ktorý ich bude niekam viesť. A potom vlastne až ku nejakým malým výjazdom kapely, myslných tímov a, a úplnému osobnému kontaktu s týmito ľuďmi, ktorých sa snažíme v prvom rade dostať do spoločenstiev, ktoré sú fungujúce po celom Slovensku a neviazať ich na, na nejakú značku, pretože škretáme častokrát logá neviazať ich na gazón ako taký gazón je ktorí sa snaží keby aj byť spolupráci plošne sa, sa celoslovenským sa všetkými spoločenstvami, čo sa dá Čiže dalo by sa o tom debatiť strašne, strašne veľa. Tá práca je celoročná a my sa snažíme naozaj neustávať na tom, aby sme povtúrne, čo najviac pokračovali s tými ľuďmi až k úplne osobnej rovine. A to znamená, častokrát pracujeme s mladými, ktorí v tých kostoloch už nie sú. Čiže to znamená dostať ich z nejakého zážitku cez nejaký boží dotyk, ktorý tam častokrát sa stane a ktorí častokrát zažijú až po nejakú takú naozaj rozhodnutie viery, ktoré je stabilné a, a proste vytrvá.
1: Máme pred sebou teda Gazzon Tour, ktoré bude prebiehať od 24. oktobra do 29. oktobra v rôznych mestách. Toto turné trvá v podstate týždeň a takým toho programu je teda ten večerný program, ako dlho trvá pripraviť takéto túrne týždňové?
2: To je veľmi, re, veľmi relatívna otázka, alebo taká veľmi akože ťažko to, to vyjadriť. E, Poviem to teda tak, že celá tá príprava sa deje vo veciach fázach. Hej. Čiže nejaká fáza začína v podstate hneď po skončení toho, toho ročníka, kde treba sa pozerať na to, že kedy bude ďalší, a ako, ako haly, ako rezervovať mi ako rezervovať veci, ktoré treba, ktoré potom už nebudú dostupné. Uh, aj keď pri niektorých je to zápas každoročný hej, že nedá sa to rok dopredu rezervovať a tak ďalej, a tak ďalej. ale základné veci treba urobiť hneď začiatkom roka sa vždy snažíme hľadať tému tá téma niekedy príde ako blesk z neba a niekedy to má niekoľko mesiacov uh, je to naozaj veľakrát o, o modlitbe o brainstormingu, o zdieľaní ľudí tento sme dokonca oslovili viacero ľudí z rôznych sfér vplyvu, lídrov, kňazov a tak ďalej, ktorí sme pýtali feedback na celé to turné. Rozlišujeme aj to, či to turné má byť, alebo nemá byť. My nechceme robiť turné z roku 2022 len, pretože bolo minulý rok. Čiže toto všetko sú otázky príprav, ktoré tvoria určitú veľmi podstatnú fázu, ale pritom nie sú keby tou konkrétnou organizáciou toho podujatia. Potom prichádzajú tie organizačné veci a produkčné veci a tie produkčné veci, my sa ich snažíme tvoriť e, dramaturgiu, kreatívu a, a rôzne ďalšie veci. Tiež, tiež už od nejakého e, apríla, e, ale letné fungovanie a mnohé, mnohé veci, mnohé impulzy každoročne aj tak urobia to, že vlastne najintenzívnejší čas potom prichádza septembri a Čiže, ale na druhej strane tá príprava, ktorá je predtým, keby nebola, tak to v septembri v by nestihneme. Hej. Čiže je to vývoj, je to celoročná vec, na ktoré treba robiť, ale nie je tak intenzívne v januári, ako v septembri, že proste je to rozdiel v tomto. Témou tohto ročného túr je
0: Nevzdávaj to. Je to tak, že nejakým spôsobom um, ľudia, ktorí tvoria Gádzon alebo IT, alebo zo spoločenstva SP, nejak tak nasiaknú tou, tou témou celoročne a potom sa im to tak pripomína alebo je to nejaké také že, že si to rozlišíme a, a tak to proste je
2: určite je to tak, že aj s nasiaknú niekedy to není iba o tom, že nasiaknú veľmi veľa krát, alebo poviem, že skoro vždy naozaj sme zažili to, že tá téma že ja to poviem ani neviem, ako to pomenovať, ako keby nás to až tak preverilo hej, že či to myslíme vážne či myslíme vážne to, čo chceme ohlasovať a či keby môže, že to je aj také božie riadenie v tom celom, že dopustí alebo proste nás vedie cez nejaké nejaké okolnosti, na ktoré tá téma zrazu odpovedá totálne totálne výstižne a človek si zrazu uvedomí, že, že žijem obdobie, v ktorom tá téma je pre mňa kľúčovým zvolaním a keby nebola tak pravdepodobne sa vyvíja môj život nejako ináč. Čiže tento rok nevzdávaj to bola téma, ktorá počas toho roka proste priniesla milión okolností, kedy sme mali pocit viacerí aj na rôznych rovinách nášho života, ale aj na tu spoločnom službe, alebo aj na osobných veciach, že v niektoré oblasti treba vzdať, <lým> treba nehajť tak. Lebo boli ťažké, lebo proste prichádzali situácie, ktoré nikto nečakal, prišli, ja neviem, tlaky, konflikty, čokoľvek. Človek si povie, že, že proste je oveľa ľahšie utiecť niekedy. A keď sme mali iné témy, tak to bolo presne o tom. Čiže ja už som povedal, že v budúci už nebudeme rozlišovať tému a že dáme, že všetko bude dobré. Ale... Lebo, lebo naozaj každoročne ten tým, aj celé spoločenstvo, alebo veľká časť spoločenstva zažíva tú tému veľmi bytostne.
1: Nevzdávaj to môžu znieť ako také, také zvolenie alebo také hecoviačka? že nekom prídeš pozor, nevzdávaj to, nevzdávaj to, ale že čo to v skutočnosti je, ako keby, že tak môže znamenať, ako sa nevzdať možno niekedy v tejto dobe.
2: Tá výzva prichádza z viacej strán. Pápež František že keď mu na Slovensku povedal, že neustále v vpred, nezastavte sa. To je paralela, nevzdávaj to. Hej. Evangelista Teraz je sa správam, myslím, že to je bol lebo Reinhard Bonke, ktorý povedal, keď sa ho raz pýtali, že aký bol kľúč keby jeho takého úspechu alebo takého nejakého postupnosti v živote, tak on povedal, že viete čo, že, že paradoxne všetky tie veci boli dôležité, čo som robil v živote, ale že najdôležitejšie bolo nevzdať to. A Má to veľmi oslovilo, keď som si to videl, že tí bude z vecech strán prichádzali takéto veci, ja si myslím, že to je veľmi dôležitý návyk, ktorý, alebo také presvedčenie, ktoré potom prináša v tých návykoch veci, že sme sa rozhodli žiť niečo s Bohom. A teraz ten, ten výkrik nezdávaj, to je v kontexte dešnej doby, to znamená, že hovoríme k ľuďom, aby, aby nevzdali tie veci, ktoré Boh do nich vložil. A teraz sa nemusíme baviť iba o tých znešených duchovných hodnotách, ale, ale aj o, o iných veciach, ktoré proste v živote ľudia vzdávajú alebo robia práve kvôli tej dobe, ktorá tu dneska je ktorá je ťažká, ktorá proste nám ukazuje že starajte sa iba o seba aby sme nevzdávali ten zápas spoločné vzťahy aby sme nevzdávali zápas o sny ktoré nám Boh dáva a aby sme robili neustále krok vpred v akýkoľvek oblasti, ktorá nám je zverená čiže tá téma je veľmi široká na jednej strane na druhej strane je veľmi e, aktuálna, lebo máme pocit, že ľudia naozaj dneska pozerajú na svoj chlieb a mlieko a svoju rodinu a tamto končí.
0: To nevzdávaj to môže znamenať, alebo aspoň my keď sme sa rozprávali, tak pre nás to znamenalo aj to, čo si vravil tý, že stále kráčať vpred a nezastať, ale možno to znamená trochu aj to, že už máme nejaký oheň, nesieme si ho a, a ako si ho možno udržať, aby nezhasol. My keď sme boli mladí, tak to tak trochu znie tak komicky, ale tak sme mali taký zápal. Naozaj sme sa veľa modlili, veľa boli spolu a časom ako keby, že ten život priniesol udalosti a rodinu a všetko, prácu a a nejakým spôsobom sme museli viac a viac o to bojovať, o, o ten oheň. Máš ty nejaký Návod, typ, skúsenosť. Ako si možno udržať ten oheň aj ďalej po, po dlhších rokoch?
2: Ja si myslím, že tam je zase viacero veci, ale nevzdávaj to sa môže spájať aj s disciplínou, ktorá nám pravdu povedať niekedy chýba. V tých charizmatických svetoch ešte oveľa viac. A môže sa zdať a ľudia nám niekedy vyčítajú v tom prostredí charizmatického prejavu viery, že je to zážitkové alebo že je to emotívne. A ja musím povedať, že je na tom časť pravdy, pretože my potrebujeme byť múdrymi ľuďmi a ma, keď to tak škatulkujeme. Lebo toto naozaj nestačí. Nestačí nám ani zážitková viera, nestačí nám ani emotívna vec, aj keď to všetko patrí k nejakému vzťahu keď budujeme vzťah s manželkou, tak chceme mať prežívať aj emócie, chceme mať aj zážitky, ale potom skôr či neskôr proste musí prísť aj v tom vzťahu ešte pred manželstvom nejaké rozhodnutie, nejaká zmluva, nejaký záväzok a potom nejaká, nejaké pravidlá, nejaká disciplína a potom akoby do tohto celého znova prichádzajú tie momenty tých zážitkov a tej emócie, ktoré možno tak znova nabudia ten oheň viac alebo čokoľvek. Ani my neoslavujeme výročie s mojou manželkou každý mesiac ale bara za rok. Hej. Čiže sú to chvíle, ktoré nám potom dajú priestor popri troch malých detov proste nemáme často dni, ktoré sú také, že ideme len tak spolu sami, hej, už dneska, dneska sme rodičia, máme to je naše gro ale potom si urobíme tie chvíle, kedy ideme niekam spolu, čiže keď to mám do tejto paralely, tak o tom je podľa mňa aj ten život s Bohom, že, že na, vo všetkých rovinách nášho života to znamená aj v tej intelektuálnej urobi nejaké rozhodnutie na úrovni rozumu aj v tej emotívnej rozhodnutia na úrovni vzťahu, ktoré hovorí o tom, že áno, milujem ťa a nie je to iba o tom, že to, že to je pre mňa náboženstvo alebo návyk alebo niečo, nejaký súbor pravidel. A potom aj na tej, keby také uh, rovine ducha neustále naplňať alebo dávať pokrm ten duchovný, ktorý tomu celému samozrejme pomôže to, či už sviatestný život, božie slovo, modlitba osobná. Ja si myslím, že to je milion atribútov, ktoré zrazu, keď, keď spovíte do správnej skalačky A to, čo je na tom krásne, je to, že tá skláčka neni iba, iba jedna možná, ale že, že sa z toho dá poskladať viacero obrazov. Dokonca si myslím, že každý človek má svoj individuálny. Ale keď sa to poskladá, keď je tam nastane nejaká určitá vyváženosť týchto oblastí, tak ja neviem, či to môžeme nazvať, ako keby, že je to cesta k zrelosti. Asi by som nepovedal, že to je zrelosť, lebo tam asi nikto z nás nie je. Ale, ale je to cesta k zrelosti, ktorá potom spôsobí to, že ten oheň tam bude prítomný. Lebo keď proste máte rodinu, od, od, od práveku vieme, že, že proste niekto udržoval oheň, hej, aby, aby tam bolo to teplo domova. A dneska je to presne o tom istom, že my tak ako udržujeme oheň života v rodine alebo ako udržujeme oheň nejakej vášne v našom koničku alebo v čomkoľvek, tak potrebujeme udržovať v tom duchovnom živote. Že pán Boh je dobrý v tom, že On povedal, že On nedohasí ten hasnúci knutík. A to je presne o to, že nevzdávaj to, že Pán Boh na tebou nezlomil palicu. Hej? A On to nikdy neurobi. Toto je naša 100% istota. Čiže akokoľvek na dne budeme stať, tak tam stále bude nejaký malý žarabý uhliček, ktorý sa dá rozduchať ktorý Boh môže rozdúchať. A keby sme aj totálne vyhoreli, aj totálne zhasli, tak Boh nás môže zapáliť znova. Čiže e, ja nepripúšťam túto možnosť, hej, že, že by veci mohli skončiť v kráľovstve. V Božom kráľovstve je to cesta stále vpred. Aj keď, práve som to pred, chvíľu, pred nejakým časom spomínal, že aj keď, Božie slovo nám ukazuje, že keď pôjdeš tmavou dolinou, nebudem sa bať zleho a tak ďalej. Je to to ktoré tam David, David hovorí v tomto žalme. Uh, ale povinťa toho žalmu je ísť hej. Uh, nie je, že keď budeš zaseknutý v tmavej doline. Tá, tá situácia, ktorá sa deje v Božom slove na x miestach je vždy takým pohnutím ducha tým, že my máme, my máme byť tým, tým movementom hej. čiže niečím, čo sa bude hýbať vpred a, a to potom znamená, že keď sa to hýbe vpred tak naše svéstvá Niekto to raz dobre pomenoval, že to nie je monument, že sa vraciame naspäť ku niečomu, čo sa stalo pred 20 rokmi, ale že je to movement, to znamená pohnutie, to znamená život, ktorý kráča a že tie svedectvá, malé či veľké, sa dejú priebehu toho života a my sa k nim vraciame, my si ich pripomíname, to Bože konanie a to potom prináša o- oheň a tak ďalej. Čiže je to veľmi komplexná téma podľa mňa, ale takto nejako by som to možno zhrnul, že keď tieto veci hrajú dokopy a je v tom prítomná aj tá disciplína, ale aj tá vášeň tak vždy jedno podrží druhé.
1: Hovoríme o tom, ako si udržať možno oheň. Na druhej strane je tu presne ten mladický zápal, o ktorom sme hovorili a keď ty si spomínal v podstate tvoje začiatky, tak si hovoril, že neboli vtedy možno chváli na každom rohu. Až možno vtedy rozbehnúť veci, alebo že priniesť niečo nové pre mladých, pre mladých kresťanov bolo niečo vynimočné. Teraz, keď sa niekto možno obráti, alebo, alebo tak zapáli, tak to v úvodzovkách možno nie je až také ľahké a možno to ani nie je až tak treba už, že fakt, že tie chvály sú na každom rohu. Ako sa možno nie len mladí ľudia, ale človek, ktorý zrazu pocíti tú túžbu začať niečo robiť pre Bože kráľovstvo, ako sa do toho celého movementu môže zapojiť.
2: Tak je iná doba, a to znamená, že sú aj iné výzvy a iné potreby. A myslím si, že to je škoda, že Tí ľudia nemôžu zažiť to, čo sme zažívali my. Na druhej strane si myslím, že to potrebujú zažiť v inej rovine, v iných veciach. Inými slovami, ja keď som bol malý chlapec, mal som dve skláčky Lego. Jeden taký čo, na druhej, taký domček. A urobil som z nich od vesmírnych lodí až po proste žeriavy, ako keby čokoľvek, čo sa zdalo z dvoch malých skláček Lego, pretože Lego nebolo dostupné, bolo drahé a tak ďalej. A dneska ako rodič možno robím tú istú chybu, čo robia všetci asi, že, že moje deti majú oveľa viac skláček, lega. Hej. A dostali ich a častokrát z nich nevedia postaviť tú kozmickú loď, lebo keď ju chcú postaviť, tak sa pozerajú v na tú kozmickú loď, aby si ju kúpili, lebo je to k dispozícii. To isté sme zažívali my, keď boli spoločenstvam a boli dve skláčky, tak sme z nich poskladali všetko, čo sa čo bolo treba ale bolo treba zaplatiť cenu, bolo treba zapojiť kreativitu, bolo treba aké by niečo urobiť. Ja si myslím, že my dnešnej mladé generácii potrebujeme vytvoriť ten priestor, aby urobili niečo nové, čo ich bude niečo stať. Lebo čo nič nestojí za nič nestojí. A pre mňa toto je kľúčová výzva, že tá mladá generácia môže to sa naplnozať to, čo sme my prebojovali. A to je super, lebo môžu sa posunúť ďalej. Ale je dôležité, aby sme, ich, aby sme im dali priestor, že sa môžu posunúť ďalej, že môžu urobiť niečo nové, iné alebo ináč, čo bude ich cenou, a v čom oni urobia svoje chyby, v čom oni urobia možno, možno proste svoje nejaké také túžby, ktoré majú a tak ďalej. Toto je podľa mňa veľmi kľúčové. Ak, ak toto nedáme mladým akoby zakúsiť participovať na zodpovednosti, ktorá ich ťaží, je ja to v dnešnej dobe ten instantné, že ľudia nie sú ochotní platiť cenu. My potrebujeme hľadať v v priestore ako mladým nenasilným spôsobom, ale predsa dáme príležitosť, nie zodpovednosť tak, že ich to bude niečo stať. A do toho nie je chcú vstúpiť, ale to je práve ten zápas alebo takéto hľadanie kreatívnej cesty, ako ich do toho pozvať, aby chceli do toho vstúpiť. Možno už tak na záver, ak som bežný človek
0: a chcem sa nejakým spôsobom zapojiť do tour alebo do služby Gádzon, čo môžem urobiť?
2: Je to veľmi jednoduché. E, okrem participácie na, na tých eventových veciach, ktoré robíme, kde neustále je možnosť prihlásiť sa dobrovoľníkom, tak tak sa dá byť súčasťovaj aj tohto týmu tu u nás. My tu máme upytovanie pre asi 4 dobrovoľníkov, ktorí tu sa striedajú. Či tu sú na 3 mesiace, pol roka, alebo na rok úplne vniknú do vecí, ktoré tu sú a môžu aj z niektorých konkrétnych takých možno odbornejších veciach troška sa zapojiť niečo poučiť alebo len proste prislúžiť v akomkoľvek zmysle a troška načítať ten lifestyle ktorý sa tu žije v spoločenstve a v projekte čiže ten priestor je či už tu alebo potom aj jednorázovo na rôznych eventoch stačí sa pozerať na naše weby alebo v nejakom prípadne napísať na gazon.sk že kto by chcel čo chcel my sme tomu veľmi otvorení.
0: Ohromné ohromné,
1: maličkosť. Maličkosť. Úplne na záver máme našu obľúbenú rubriku, volá sa Ohromné maličkosti. Sú to možno malé veci, ktoré pre niekoho znamenajú veľmi veľa a oživujú jeho srdce a som mu putešením. Jo, aké sú tvoje ohromné maličkosti?
2: <súdňujú> Mám tri také maličkosti doma. Aj keď to nie sú úplne maličkosti, ale, ale uvedomujem si, že bez mojich detí by tie posledné roky života boli oveľa chudobnejšie a možno by som ich ani nedal úplne, lebo, lebo pri nich dokážem tak vypnúť a, a uvedomovať si, o čom je naozaj podstata života a podstata toho, čo, čo, je, čo máme ako dar. Takže to, toto je určite pre mňa také vzácne. Mám rád chvíle, keď môžem byť sám, to je niečo, čo proste nemám často. Som neustále obklopený ľuďmi, či už v službe alebo v práci a potom aj doma samozrejme a ja milujem svoju rodinu. Ale predsa len aj tak chlapsky možno. Tá jaskyňa je pre mňa niečím zácným. Nebýva to často, ale keď to mám, tak si tak užívam ten čas byť len tak sám a to je taká vec, ktorá nič nestojí a ktorá sa zdá, že vlastne niekedy môže byť aj, aj negatívna ako samota, ale keď si vieme správne spracovať, tak je to dar, ktorý pre mňa osobne je, je vzácný.
0: Ďakujeme pekne za tvoj čas, že...
2: Ja ďakujem. ...si nám ho venoval.
0: <laughs> Mali sme tu Jula Slováka, hovorili sme o projekte GADZON a O TUR s témou Nevzdávaj to, tak vás všetkých srdečne pozývame.
1: Ďakujeme.
2: Ďakujeme.